0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un jour très particulier pour Je C'était Podcast, puisque je vous enregistre cette émission depuis les allées de Roland-Garros, où je vais vous faire vivre toute la semaine les qualifs de ce deuxième tournoi du Grand Chelem de l'année. Je suis super fier, vous en doutez, d'avoir pu recevoir ma première accréditation pour ce tournoi si prestigieux et qui est tellement apprécié des Belges. Aujourd'hui, il y en avait pas mal dans les allées et sur les cours. Gauthier Auclin, Yoris Delors, Kimmer Zizou Zizoubergs, Gretminen Minen et Magali Kempen. Trois ont passé l'écueil du premier tour, trois sont malheureusement éliminés. Vous entendrez à la fin de ce podcast les impressions de Gret Minen, de Zizoubergs et de Gauthier Auclin qui passent au deuxième tour et également la réaction de Yoris Delors. Alors bien entendu j'ai retrouvé mon acolyte Philippe Dehaz ce lundi dans les allées du stade. Il m'a même fourni un bracelet espace joueur pour me faire visiter ces endroits où seuls eux ont accès. Vous voyez, il me gâte. Avec Philippe, chaque jour, nous allons essayer de vous proposer un numéro en compagnie d'un invité, si ça se met ou pas. En tout cas, aujourd'hui, ce sera à nous deux. Pour ce premier numéro, on s'est penché un peu sur ce qui fait la particularité de ce tournoi parisien. Hier soir, ça s'est avéré un peu compliqué logistiquement pour boucler ce premier podcast parce que je ne dors pas tout près du site. Mais ça y est, il est prêt ce mardi matin. N'oubliez pas de venir sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok pour vivre les matchs des Belges au plus près et entendre leurs réactions. C'est parti pour cette première émission spéciale Roland-Garros.
1: vous plaît,
0: Et eh bien voilà, Phil, je suis vraiment ravie de te retrouver ici à Roland-Garros sur un joli petit banc au pied du cours numéro numéro 10.
2: Oui, mais, mais, mais regarde, juste derrière toi, on est sous le Suzanne Lenglen.
0: Voilà, pour une première accréditation ici à Roland-Garros. Et aujourd'hui, eh Philippe, il y a eu beaucoup de Belges sur les cours et donc on va pouvoir un petit peu parler de ce qu'ils ont fait. Mais d'abord, avant de parler des Belges, je voudrais savoir un peu, toi tu connais très bien ce tournoi puisque ça fait des années que tu y viens. Il a quand même une particularité, une saveur spéciale. Quelles sont ses spécificités à Roland-Garros
2: ben, C'est assez basique ma réponse, mais c'est un des quatre tournois du Grand Chelem, donc c'est automatiquement un des quatre plus grands tournois au monde. Ça c'est la première caractéristique. Ensuite, je dirais que c'est le plus gros tournoi au monde sur terre battue, et le seul, ouais. puisque les quatre tournois du Grand Chelem ont trois surfaces différentes puisque l'US et l'Australie se jouent sur dur, c'est pas tout à fait le même dur mais disons c'est sur dur, après il y a le gazon et donc c'est ce qui rend le tournoi aussi euh, particulier parce que le jeu de terre battue comme tu le sais c'est un jeu qui est euh, différent, on joue très peu sur terre battue pendant l'année, il oui. hein, y a Barcelone, Rome, Madrid, Roland, Monte Carlo, et ça reste ouais, peu cinq tournois ouais, quoi ouais, ouais, tu ouais, vois ouais. Euh, sur toute une saison là où tu peux jouer euh, toute l'année sur dur. Ouais. Ce qui n'est pas le cas sur Terre. Donc ça, ça rend le tournoi un peu spécifique aussi parce que les, les joueurs non-européens euh, sont pas des spécialistes de, de terre battue et donc il y a toujours euh, bah, on prend l'exemple de Medvedev par exemple ouais. tout le monde rigole euh, maintenant parce qu'il a gagné Rome et que jusqu'à il y a pas longtemps il disait qu'il était incapable de gagner un match sur terre ce qui est surprenant pour quelqu'un qui a été numéro un mondial de dire mais je peux pas jouer au tennis sur une certaine surface. Il s'est prouvé qu'il avait tort ouais. mais donc la terre elle est, euh, elle est, elle est particulière parce que c'est euh, une surface qui est très très dure physiquement, qui est très dure mentalement il faut travailler beaucoup le point, il y a des échanges incroyables, souvent déjà des, des extraordinaire à très très haut niveau et donc voilà et puis on est dans le centre de Paris je pense que ça joue aussi Paris qui fait rêver quand même encore beaucoup de monde ouais. <rire> Euh, cette capitale un peu glamour hein, et donc euh, c'est un ensemble de choses à mon avis qui fait que Roland Garros est particulier.
0: Alors moi je suis vraiment euh, effarée puisque c'est la première fois que je suis accréditée pour les qualifs euh, de ce grand Chelem. je suis assez étonnée du monde qu'il y a dans les allées euh, tout à l'heure j'ai même pas pu accéder au match de Zizou qui était sur le cours numéro 12 tellement il y avait euh, euh, du public Ça, euh, ah, on va attendre que monsieur passe avec sa poubelle <rire> voilà ce sont les aléas du direct hein. Très propre d'ailleurs, ce tournoi. Ils trient les déchets, euh, ils font beaucoup d'efforts, euh, ils nous donnent plus de bouteilles je crois en plastique.
2: Que le tournoi est plus propre que la ville.
0: <rire> voilà, mais donc euh, ce que je disais, c'est que j'ai perdu le fil de mon tu idée. Tu parlais du monde et qu'il voilà. y avait beaucoup de et monde que que sur Il y avait de Zizou. énormément de monde et donc les chiffres de fréquentation ne cessent d'augmenter. Apparemment, il y a eu 8000 oui. personnes rien qu'aujourd'hui.
2: Oui, 8000 tickets vendus aujourd'hui, j'ai entendu 10 000 pour mercredi. Mais honnêtement, moi j'encourage vraiment euh, les gens à venir euh, sur le match des, des qualifs pour différentes raisons. D'abord, il y a moins de monde quand même. Et donc ça veut dire que tu peux accéder à tous les cours annexes, ce qui n'est pas le cas quand le tournoi commence. Oui. Tu es déjà venu euh, hein, pendant que le tournoi commence, il y a un monde... Euh c'est absolument dantesque, on ne sait pas marcher dans les allées Et si tu as un match avec un bon joueur sur un court annexe où il y a un peu moins de place, tu, tu, tu oublies quoi. Ouais, tu ne peux campes. pas voir le match. Tu campes la veille. Bah oui, oui, <rire> ou alors tu dois venir trois matchs avant et tu, et tu ne bouges plus, ouais. ce qui n'est pas très confortable. Ici, tu peux aller partout, c'est sensiblement moins cher. Le ticket se vend 20 euros ouais. et tu peux passer une très belle. Et l'ambiance est identiquement la même que sur le tableau final. Alors il y a moins de, de joueurs, euh... les, les grosses stars ne sont pas là, quoique tu peux les voir s'entraîner. Hein, parce que tu as vu là-bas le tableau avec les heures d'entraînement des pros, donc tu peux quand même aller les voir. Oui. Moi, je trouve une atmosphère qui est vraiment, vraiment agréable. C'est un peu particulier, mais, mais c'est plus intimiste. Mais il y a du très beau tennis. Quand tu vois les, les, le, le nom de, des joueurs qui jouent dans les qualifs, oui. chez les filles et chez les hommes. Bah, regarde, il y, y a Sophia Kenin, on en oui. parlait l'autre jour. Là, oui. Elle est en train de se, se battre là, contre une Française, elle a perdu le premier set. Euh, Sophia Kenin, euh, elle est 3 ou 4 mondiales, elle a, elle a fait finale ici, je veux dire, Et il y en a plein d'autres comme ça encore dans le tableau. Donc c'est une belle aventure, c'est pas loin de Bruxelles, c'est pas très cher, donc il faut, il faut vraiment y aller.
0: Et les Belges, d'ailleurs, sont au rendez-vous, on en a vu pas mal... Euh... Ah ben bonjour On voit euh, deux euh, Belges, justement, ouais. j'en parlais. Euh, beaucoup de Belges dans les allées, il y en a deux euh, euh, charmant euh, jeune homme qui viennent de nous saluer. Et donc, euh, c'est vrai que les Belges sont nombreux au rendez-vous, on les entend euh, dans les gradins aussi. Les Belgian tennis fans euh, oui, sont là. Oui,
2: notamment. Mais c'est aussi, alors, un peu plus pour les Belges, pour ça aussi que ce tournoi est particulier, parce que c'est le seul endroit où tu peux vraiment venir voir bah, les Belges, bien ouais. sûr. Ouais. Mais il y a beaucoup de fans de tennis en Belgique et il y a énormément de Belges chaque année qui viennent à Roland. Pour les Belges, c'est top. Et donc ça aussi, euh, c'est chouette parce qu'ils ont la, un peu le, le sentiment de jouer dans leur jardin.
0: Et justement, les, les joueurs, toi qui les côtoies tout le temps, est-ce qu'ils aiment bien ce tournoi ils, Ça en fait un tournoi particulier parce que justement, ils peuvent jouer devant leur public ou au contraire, ça met beaucoup de pression devant leur public
2: oui, alors ils sont, on, on peut en parler un tout petit peu. On l'a vu aujourd'hui. Hein, bah, je vais parler de, je veux dire, de ma joueuse, Create Milan.
0: Qu'on a senti un petit peu euh, ouais, elle
2: était euh, nerveuse. Mais, mais toutes et tous ont envie de bien faire. Oui parce que c'est un grand chelem mais parce que c'est aussi à côté de la maison et parce qu'ils jouent tous devant leur famille, leurs amis, et qu'ils ont tous envie de briller. Et donc effectivement, ça rajoute une petite pierre dans le sac à dos, comme je dis toujours, pour ceux qui n'arrivent pas à le, à le transformer en énergie positive. Et, et donc ça, ça, peut, ça peut compliquer un peu la, la chose, mais c'est ce qui rend de nouveau le tournoi incroyable aussi.
0: Et quels sont les rapports entre eux Parce qu'ils ils étaient par exemple cinq sur les cours aujourd'hui, donc on voit beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de staff. On a vu Wim Fissett, euh, qui est capitaine de Billy Jean King Cup, euh, on a croisé pas mal de gens comme ça dans les, dans les tribunes, dans les allées, ce sont des moments qu'ils aiment bien, il y a une bonne atmosphère dans le Players Lounge et tout.
2: Mais tout à l'heure tu es venu euh, parce que tu as un accès privilégié là, au restaurant des joueurs. <rire> Grâce à toi. <rire> et, et tu vois les Belges sont ensemble euh, ouais. Les filles, sont, ça discute ensemble, ça, les entraîneurs passent du temps ensemble. Et c'est un peu comme ça, un peu finalement, pour toutes les, les, les nationalités. Hein, quand même, on se, on se regroupe par pays. Mais pour répondre à ta question, la relation est vraiment très, très bonne. Je pense que tu l'as senti aussi. Oui. Il y a beaucoup de respect, beaucoup d'amitié. Et nous, Belges, on n'est euh, pas trop prise de tête. Quoi. Il y a pas, je pense que tout le monde fait preuve d'une grande euh, humilité, tu vois. Et tout le monde se respecte. Et puis tout le monde se vient, alors tout le monde vient se voir, ça dépend un peu de l'organisation de la journée, mais il y a toujours à un moment donné l'un ou l'autre qui va voir euh, celui qui joue. Donc il y a une, vraiment une bonne ambiance. Ouais.
0: Parle-nous un petit peu des infrastructures. Ah, ils sont de retour avec la poubelle.
2: Le, le petit train des poubelles. <rire>
0: euh, Parle-nous un petit peu des infrastructures ici. Par rapport aux autres grands chelems. les joueuses ont un endroit où elles font leurs échauffements, où elles ont un décrassage. Est-ce qu'il y a des bains euh, de glace, des piscines que, voilà, Nous, on ne voit pas l'envers des décors. Non,
2: il y a deux points cruciaux ici, donc géographiquement dans le tournoi. Il y a ce qui se passe sous le Suzanne Lenglen. c'est là où tu as pu aller. Ouais. Et là, on y retrouve... Un bureau pour la réservation des terrains, un bureau pour déposer les raquettes accordées et c'est des questions éventuellement pour, euh, euh, pour de l'organisation générale. Et c'est dupliqué sous le, lan, euh, sous le Philippe Châtrier où on retrouve la même chose, un restaurant, un player lounge, des bureaux euh, spécifiques pour répondre à des questions éventuelles. Donc les joueurs peuvent soit aller d'un côté, soit aller de l'autre. En général, les têtes de série et les joueurs plus forts sont toujours sous le Philippe Châtrier. Ah oui. C'est toujours comme ça et les un peu moins forts euh, viennent sous le Suzanne Langlène. Et
0: j'ai vu beaucoup de femmes aussi, non
2: Oui, alors oui, oui, aussi, aussi. Je pense qu aussi que le vestiaire, je ne sais pas, je suis jamais rentré, mais que le vestiaire de l'autre côté, à mon avis, est un, un peu plus confortable, un peu plus spacieux. Ce qui explique euh, que les, aussi les têtes de série ont leur euh, vestiaire réservé de l'autre côté. Ah oui. Donc voilà, mais, mais en, en, en général, les joueurs sont là. Alors, pour se déplacer d'un endroit à un autre, bah, ils prennent soit les allées, mais il y a aussi des petits passages derrière les stades, etc., ah, où, oui. qui leur permettent d'avoir un peu plus d'intimité pour passer d'un endroit à un autre endroit. Donc ça, c'est pour les joueurs. Et pour les gens, le stade est quand même très, très grand, comme tu l'as vu. Et il s'est agrandi avec les serres, maintenant, et ce magnifique terrain là-bas, un tout petit peu plus loin. Je ne sais pas combien d'hectares tu, tu vas pouvoir euh, répondre à cette question. Mais ce qui est agréable à Roland-Garros, c'est que tu peux te balader quand même... Oui. Le cadre est très, très beau. Et de nouveau, quand on va du côté des serres, les jardins, etc., il y a quelque chose de féerique. C'est vraiment un très bel endroit. Ouais, c'est en... très, très beau, en fait. Oui, c'est
0: très beau. Par contre, c'est vrai que euh, là, aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai mis mon, mon téléphone pour savoir le nombre de pas que j'avais parcouru, Mais je pense beaucoup. que pour aller d'un endroit à ouais. un autre... Alors, il faut savoir que dès qu'un joueur a fini sur un cours, si on a fait une demande d'interview avant midi, l'organisation presse envoie un SMS pour dire, OK, interview maintenant. Mais il suffit que tu sois euh, ah oui, 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 sur oui, le tu... cours numéro 12. Il te faut un vélo pour, il, arriver. Il un vélo <rire> <rire> pour <rire> arriver. Donc j'ai eu le cas aujourd'hui pour euh, Zizou, je pense. Je suis arrivé euh, avec deux minutes de retard, ce que je déteste. Hein. Tu ouais, sais bien, Philippe Oui, bien arriver. sûr.
2: Non, toi, es vraiment, euh, on t'appelle d'ailleurs la, la Suisse, la <rire> suis suisse sur
0: patte hein ouais. <rire> Voilà. Et donc, euh, et donc voilà, il faut savoir que ce n'est pas évident. On court beaucoup, surtout avec tout mon matériel là, mais c'est une, une belle expérience et c'est énorme. Et c'est vrai que pour aller d'un cours à l'autre, surtout qu'avec cinq Belges sur le terrain, c'est pas évident. Par contre, tout à l'heure, tu as parlé des raquettes, de l'organisation et tout. C'est toi qui t'occupes de ça Alors, Pour Grech par oui, exemple En
2: général, le coach, il décharge son joueur de, de ce type d'organisation. Donc, quand l'entraînement se, se termine ou le match se termine, ben moi, je prends les raquettes, je vais les déposer parce que, comme tu l'as dit, tout est vite loin. Et donc, tu peux perdre beaucoup de temps quand même à te balader d'un endroit à l'autre. Donc, en général, oui, c'est le coach qui le fait.
0: Ok, donc toi tu t'occupes, un peu la, la, la maman. Oui, ben oui, oui, oui,
2: non, la nounou, le rôle de coach, euh, ça ne se cantonne pas qu'à l'aspect, euh, euh, je dirais, euh, tennistique ou, ou, ou physique. Il y, y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Ce sera un jour une chouette discussion. Mais il faut faire, oui, c'est multi-compétence, euh, multi on, <rire> multi on
0: va dire. Multi-compétence, <rire> multi-casquette. <Mais, rire> multi et, et alors, on t'a vu tout à l'heure sur le terrain, évidemment, avec Grete. Combien de temps avant elle euh, se prépare à son match, c'est quoi, un quart d'heure, une demi-heure
2: Alors, tu as des, des tranches de 30 minutes d'échauffement. Donc, tu, peux, tu ne t'échauffes pas, enfin, alors sauf pour les deux premières rotations, tu peux t'échauffer ici, sur le site, mais une demi-heure avant le début des matchs. Donc, les qualifs commencent à 10 h du matin, le tableau final commence à 11 h du matin. Donc, à partir de 9h30, tu ne peux plus t'échauffer. Ils font les terrains. Ah, Donc à 10 oui, heures, ce okay. soit euh, Picobello. Donc euh, en général, si tu joues deuxième ou troisième rotation, tu t'échauffes pas ici, tu t'échauffes soit aux annexes qui est un très très euh, joli petit club à un petit kilomètre d'ici. Dans le bois de Boulogne, magnifique, petit club au, cinq 5 terrains, comme ça vraiment un petit club de campagne euh, qui est très très beau. Ou à Jean Jeanboin qui est un magnifique complexe qui a été construit il y a quelques années, où tu as une énorme salle de fitness. Et tu as là, euh, oh, je dirais, une vingtaine de terrains extérieurs où tu oui. retrouves encore un restaurant et tous les bureaux dont je t'ai parlé, etc. Donc en fait, tout est un peu dupliqué partout et c'est un magnifique, euh, magnifique endroit aussi, mais qui n'est malheureusement pas accessible aux gens.
0: Et si jamais tu joues à 10h, ça veut dire que tu vas à 8h du matin taper la balle sur ces terrains-là
2: Alors si tu joues à 10h, tu as droit, euh, tu peux t'échauffer de 9h à 9h30. Hein, donc si tu es première rotation, tu as priorité. As tu as le droit de t'échauffer une... ouais, ici. Tu quoi. es premier, à... donc tu as une priorité. Mais en général, tu te déplaces à jean ouais, Mais jean est à... Une... à deux minutes de voiture. Quoi. Tout est très très proche. Hein. Tu et peux aller à pied, tu vois. Ouais. Ils ne vont pas à pied les joueurs, mais tu pourrais aller à pied.
0: Et de nouveau, c'est toi qui réserves les terrains qui...
2: Oui, c'est toujours toi qui t'occupes de tout. Ouais. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Alors ici, j'ai demandé un terrain d'entraînement. Mais comme Théo euh, Van de qui est avec moi cette semaine et que aujourd'hui le match de était moyen, pas, pas top top, j'ai décidé de faire une séance avec Théo pour qu'on puisse prendre le temps de, de régler un peu les choses. Donc j'ai demandé un terrain seul avec le coach et ça c'est pas facile. Parce que tu peux imaginer entre les joueurs de simple, les joueurs de double, double mixte, fille, garçon, etc. Ben c'est des tableaux de 128 donc tu multiplies. Euh, donc c'est très difficile d'avoir un terrain juste. Euh, et donc j'ai demandé d'avoir un, un terrain fin de journée. Ils me l'ont mis à 16h mais je dois vérifier demain matin si je peux avoir mon terrain seul. Et si je ne peux pas avoir mon terrain seul, je vais devoir le décaler plus tard le soir.
0: Et donc, euh, après, vous venez ici et là, il y a une petite préparation. Euh, elle mange, généralement, un peu avant ouais. son match. Elle se prépare physiquement
2: Oui, exactement. Tu t'échauffes, tu as un rituel d'échauffement. Okay. Mais tu sais, moi, je compare ça un peu à un examen, tu vois. C est, c est... Il est trop tard de s'entraîner la veille de ton match, tu vois. Ouais. Après, tu es prêt ou tu n'es pas prêt. Donc, euh, les, les, les tout, tout bons ils font peu sur les tournois puisqu'ils ont fait le travail en amont. Tu... Oui. Donc euh, avec Krit, elle vient quand même avec euh, beaucoup de confiance, beaucoup d'heures de, de match dans les pattes. Donc ce n'est pas non plus absolument capital de passer des heures à faire des gammes et à répéter. Il faut juste un peu prendre conscience de l'environnement, un peu sentir la balle. Voilà, et, et, et puis surtout avoir un bon état d'esprit et puis, et puis se lancer, quoi.
0: Avant d'entendre de, les réactions des différents joueurs qui ont joué aujourd'hui, je voulais avoir un petit euh, euh, état des lieux euh, de, sur la la performance des Belges, donc on a euh, Gauthier Auclin qui s'est qualifié, Ioris Delors et Kimmer qui ont perdu, Zizou l'a emporté passe, oui. et euh, Magali Kempen, malheureusement, oui. a été euh, battue. Toi, ton sentiment sur cette journée Tu as eu l'occasion de voir quelques matchs
2: Alors, j'ai euh, j'ai pas su voir tout le monde parce que qu'évidemment, ben, voilà, on, on attendait le, le, le début du match de Crete, mais euh, chapeau à, à Gauthier, première expérience à Roland… Euh et il a vraiment passé le test avec, euh, avec brio. Il gagne facilement 2-7. Il rebondit bien sur Bordeaux, où tu y étais d'ailleurs, hein, ouais. et euh, il, il confirme sa bonne forme. Donc c'est vraiment magnifique parce que c'est pas facile d'arriver à Roland comme ça avec cette première expérience, que Magali Kempen malheureusement n'a pas réussi à, à transformer en essai gagnant.
0: Oui, parce que c'était aussi une première. Pour ouais, donc,
2: donc Magali, c'était le point commun avec, euh, Gauthier. avec Gauthier et, et Magali, malheureusement, n'est pas passée, je pense pas pour des raisons tennistiques mais voilà probablement parce que c'est aussi beaucoup, beaucoup, de on en parlait tout à l'heure, beaucoup d'émotions. Enfin, je sais pas, je n'ai pas discuté avec elle, mais elle n'a pas joué son meilleur tennis. On a regardé un peu. Hein. Mmh. Zizou, j'ai pas vu. Contre Johnson, l'Américain, il était super confiant avant le match parce qu'on on s'est échauffé juste après lui et il était une confiance absolue. C'était vraiment euh, intéressant à voir le, la, la, la confiance qu'il animait avant de monter sur le terrain et il a confirmé. Donc, ça, c'est une belle victoire aussi. Très belle victoire bah, de euh, create, euh, Enfin, très belle victoire. Elle n'a pas très très bien joué au tennis. Elle était un peu trop tendu, mais voilà, elle gagne 6-4, 6-2. Elle fait le travail. Donc parce que c'est
0: aussi euh, être capable de jouer, même quand on n'est pas à son top, oui, c'est aussi une performance
2: Oui, bien sûr, de pouvoir euh, gagner en n'étant pas bien. Bah, moi, je le répète chaque fois, il y a plus de jours où tu n'es pas bien que des jours où tu es bien. Hein. Donc, euh, si tu peux gagner des matchs comme ça, c'est vraiment très, très bien. Et pour moi, ce match, parce que j'en discutais avec Théo, il était vraiment important de le gagner. Bien sûr parce qu'on est à Roland, mais pas parce que c'était pas pour moi le point essentiel. C'est parce que euh, le, la dernière, le dernier match qu'elle a joué, c'était contre Wickmeyer. On en a parlé oui. un peu dans notre dernier podcast. Oui. Euh, match où elle était complètement passée à côté pour des raisons. Hein. Tu te oui. souviens oui, oui, fait. Euh, tableau à Wim London, etc. Mm -hmm. Je ne voulais pas qu'elle enchaîne deux défaites de suite. En fait, deux défaites de suite en étant tendue. Oui. Parce que tu mets des mois à construire la confiance. Mais il te faut trois heures pour la... Euh, ou il te faut deux heures ou pas plus de deux heures pour la démonter, quoi. Donc, euh, tu vois, vois c'est l'image. Quand tu fais un joli... Je ne tricote pas, mais j'imagine les heures et les heures de, que ouais. tu mets à tricoter ton pull. Et puis, soudainement, il reste accroché dans un petit clou. Tu te lèves et, et c'est, tu vois, ben ouais. c'est exactement la même chose, la confiance. Il faut du temps, il faut de la patience, euh, il faut être créatif et puis, soudainement, un, un petit quoi et ton pull explose. Donc euh, J'adore pensais...
0: tes métaphores, Phil. <rire>
2: non, mais c'était vraiment ça et donc là, je pensais à ma pelote de laine et je dis, il ne faut pas, pas qu'elle déchire le pull. Et donc, voilà, moi, je suis content <rire> par rapport à ça.
0: Bon, on va laisser Phil partir parce qu'il commence à être tard <rire> et ces métaphores euh, euh, deviennent... Euh, 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 voilà. Comme je vous le disais en intro, ce lundi le public belge a été gâté puisque six joueurs et joueuses étaient sur les cours pour prendre part au premier tour des qualifs de ce Roland-Garros Le premier à se jeter dans l'arène était Gauthier Auclin qui participait à son premier tournoi du Grand Chelem chez les adultes. Il a livré un très beau match face au Romain Nicolas David Ionel 196 e à l'ATP Le score 6-2, 6-3 Une très bonne entrée en matière pour le Liégeois, je vous propose de l'entendre.
3: Voilà, c'est beaucoup de beaucoup de joie parce que voilà, c'est toujours un peu spécial de jouer son, son premier match en, en grand chelem. Et, euh, et comme j'ai dit, j'avais un peu d'attente, un, un, un peu de stress, mais du bon stress. Et, euh, et voilà, je pense que ça s'est bien, bien traduit sur le terrain où j'ai bien commencé mon match. Donc ça, je suis vraiment content. Ça m'a aidé à rentrer dans le, dans le match et à rentrer dans le tournoi. Après, euh, lui a mieux joué. Il est, il est rentré dans son match. Ça a été par moments compliqué, surtout au début du deuxième. Mais en, à la fin, j'ai vraiment joué euh, mon tennis, mon meilleur tennis. Et, euh, et je suis vraiment content de m'en sortir.
0: Oui, parce que premier grand chelem, premier tour validé. Maintenant, ton deuxième tour, tu as déjà regardé un peu contre qui tu jouais. Tu prépares déjà à ce stade
3: oui c'est clair, euh, voilà on avait surtout focus sur le premier tour mais, mais dès, dès maintenant on va on va se concentrer sur le deuxième, ce sera contre Tirante, un, un argentin, que je connais bien. Et euh, voilà, ce sera clairement un très gros match, euh, il doit être 150e mondial, je ne sais pas très bien. Euh, un joueur euh, sud-américain, souvent à l'aise sur terre. Donc voilà, ce sera un beau défi et on va tout faire pour être prêt pour mercredi.
0: as une grosse équipe qui t'accompagne ici, c'est pas habituel.
3: Oui c'est clair que c'est un, un luxe. On partage ça avec euh, Colignon, Raphaël Collignon qui euh, s'entraîne dans la même structure euh, à la FT. Donc euh, voilà ici on a deux, nos deux entraîneurs tennis, on a notre préparateur physique, on a Vincent avec qui on travaille. Et en Belgique j'ai euh, Michel Villacorta, mon préparateur mental. Donc, euh, on a mis vraiment euh, toute l'attention sur le tournoi, on se donne toutes les chances et, euh, et voilà on va essayer de continuer l'aventure.
0: Tu as suivi la fin du Challenger de Bordeaux avec euh, Hugo Humbert à qui euh, tu as failli voler la victoire euh, au deuxième tour, qui a, a gagné le tournoi. Ton sentiment
3: ben voilà, Je ne suis pas euh, de ceux qui disent que si j'avais gagné, j'aurais gagné le tournoi. Euh, je pense que lui, il a de l'expérience que moi, et, euh, et voilà, si gagné, je n'ai pas. Si j'avais gagné, ça aurait été compliqué quand même de gagner le tournoi derrière. Mais, euh, mais je l'ai plus pris positivement. Je me suis dit que j'étais le seul qui lui avait pris un set, je crois, de, de tout le tournoi. Et euh, j'étais vraiment pas loin. Donc euh, ça veut dire que le tennis était là. J'ai pu aussi discuter un peu avec lui après le match, où il a été assez positif. Donc euh, voilà, ça m'a vraiment donné la confiance ici les derniers jours, euh, de voir qu'il était vraiment bien et que, et que j'avais pu le, le challenger jusqu'au bout. La déception a été assez vite euh, passée et, euh, et le positif est resté.
0: Tu le vois encore euh, comme un lieu... De rêve, ce stade de Roland Garros.
3: Ouais, euh, c'est clair qu'on sent, euh, on sent privilégié, on sent la chance qu'on a d'être ici. Steve, dans, dans un peu les discussions qu'on a eues, il m'a dit de, de profiter un maximum parce que voilà, c'est beaucoup euh, tout le travail qu'on fait, c'est pour vraiment participer au tournoi du Grand Chelem. Donc euh, c'est vraiment profiter, même si là je suis dans le tournoi, donc euh, je suis concentré sur mon tennis. Mais euh, mais ouais, je suis quand même très fier et, et très, je suis conscient de, de la chance que j'ai d'être ici.
0: Allez, bonne chance à toi, Côté. Merci. Gauthier-Auclin jouera au deuxième tour l'argentin Thiago Agustin-Tirante. En même temps que lui, un peu plus loin sur le cours numéro 10 ce lundi, Kimmer Coppéjans n'a pas connu le même succès. Il s'est incliné 3-6-1-6 face à l'espagnol Pedro Martinez. Il faut dire que la tâche était rude pour Coppéjans. Euh, Martinez est un ancien vainqueur de Roland-Garros chez les juniors. Il s'agissait du septième Roland-Garros de Kimmer Coppéjans et ce tournoi lui a souvent été cruel puisqu'il s'est incliné trois fois au troisième et dernier tour des qualifs à Paris. Il ne s'est qualifié que deux fois dans sa carrière. Alors un peu plus tard dans la journée, Yoris Delors a lui aussi perdu contre un spécialiste de la terre battue, l'argentin Andrés Colarini. Yoris s'est incliné 2-6-4-6. Il faut dire qu'il a mis un peu de temps à rentrer dans la partie comme il me l'a expliqué après la rencontre.
1: C'était pas un match facile pour moi. Euh, je crois que c'était un joueur qui, euh, que je peux pas vraiment jouer mon jeu. Donc, euh, mais je trouve... Euh, aussi dans le premier, il était, il était quand même très solide. J'essayais de, de lui faire un peu, faire un, un peu plus de fautes, plus de mais on faisait pas, euh, pas trop, donc euh, voilà c'est un peu euh, ouais, trop fort le premier set, puis après le deuxième set, je reviens, je, je joue un peu mieux là et à 4-4, je, je dois tenir le jeu, mais bon. Euh, mon premier match depuis euh, six ans ici euh, de nouveau donc c'était chouette, c'était euh, toujours spécial et euh, voilà je, je vais essayer de, de continuer.
0: Comment tu t'étais préparé parce que tu as fait quand même quelques bons résultats euh, Tu as été en demi-finale à Rome, tu as quand même bien joué à Pau aussi. Maintenant euh, la terre battue, euh, tu tournes la page et tu passes euh, au gazon euh, directement euh,
1: Là maintenant je, je crois que je vais encore faire euh, un tournoi euh, la semaine prochaine mais euh, oui, euh, après euh, pause j'avais un petit euh, break parce que euh, j'avais la naissance de, de ma petite fille. Donc euh, j'avais une petite pause de six semaines.
0: Félicitations. Merci.
1: Et puis après, euh, donc, ça, c'est mon troisième tournoi euh, sur terre. J'ai fait, bah, fait des de bons résultats déjà deux semaines. J'ai joué demi à Rome. Mais euh, ouais, voilà, ici, euh, tous les tournois, tout le monde joue bien. Donc euh, je vais encore faire une tournoi et puis après, je, je passe sur gazon.
0: Le quatrième belge en lice sur les courses ce lundi était Zizou Bergs, 131 e mondial. Toujours aussi populaire auprès du public puisque le stade était tout simplement rempli. Je n'ai en tout cas pas réussi à y accéder. Il a été très solide, Zizou, face au trentenaire américain Steve Johnson, ex numéro 21 mondial. Zizou s'est imposé sur un double 6-4, on écoute sa réaction.
4: Je suis très content de aussi gagner mon premier match ici à roland -Garros. donc c'est un bon début. Et aussi le match qui, qui était pas mal du tout, donc je euh, suis content. Quelles étaient tes sensations aujourd'hui euh, Je pense que j'ai tellement bien commencé le match avec un, un certain bon niveau. Euh, celle que j'ai réussi dans l'entraînement aussi, euh, je sentais bien. Et avancer, euh, je trouve que le rythme est un peu euh, descendu un peu dans, dans le match. Donc euh, là, c'était plus le, le beau tennis au début j'ai trouvé une certaine manière d'être là quand c'était important et les autres, ok, je dois encore travailler un peu, un peu mieux. Mais euh, pour ça que je suis content que j'étais là dans, dans un moment important et euh, aussi avec des moments avec un bon jeu. Comment tu
0: t'es préparé à ce Roland-Garros Parce que je sais que tu as beaucoup joué aux états unis sur terre battue. Et puis après, euh, comment tu t'es préparé pour ici
4: euh, j'ai pris euh, un peu plus de temps parce que je sens que c'est tellement long euh, le trip aux états unis Aussi, avant, j'étais juste un peu à la maison. Je sentais aussi avec l'entraînement inverse que je voulais vraiment être à la maison. Euh, pour ça, euh, j'ai eu aussi euh, beaucoup d'entraînement, euh, pas beaucoup de matchs ici euh, sur terre. Donc, euh, au début, quand j'arrivais ici, j'étais un peu... Euh, ouais, je glisse beaucoup ici. Je me dis... Pff, ça fait longtemps que je n'ai pas joué sur terre mais à la fin j'ai bien adapté euh, et euh, j'avais un peu la, la chance aussi que juste avant, avant de jouer j'ai eu un une une certain niveau qui était très haut sur, sur entraînement donc ça m'a donné aussi la confiance pour le premier tour ici.
0: La terre battue est vraiment très différente aux états unis qu'ici
4: Je ne pensais pas mais quand j'arrive ici je sens que je glisse beaucoup. Et pour ça que je pense maintenant, ça pourrait être un peu différent. Mais à la fin, quand j'étais là, aussi le Green Clay, ça change chaque semaine. Il y a une semaine où, où les rebonds sont bas, l'autre semaine tellement haut. Donc tu ne peux pas dire euh, ouais, le Green Clay, euh, c'est un certain type de, de clay. Non, ça change aussi.
0: Donc tu es satisfait, content et prêt pour ton deuxième tour
4: oui, je suis euh, certainement content et aussi prêt pour euh, construire encore parce que c'était pas parfait aujourd'hui. Ce pas super bien, c'était juste bien. Et je vais encore construire pour euh, être mieux, euh, pas de même, après-demain.
0: Qu'est-ce que tu veux améliorer dans ton jeu, par exemple
4: euh, Juste la consistance dans le match. Euh, au début, j'ai vraiment bien joué, comme je disais. Et c'est ça que je veux réussir plus longtemps dans le match, aussi le service pour, euh, pour encore améliorer... Euh, aussi changé avec le, le drop shot que j'ai pas utilisé aujourd'hui. Donc euh, je vais encore, euh, ouais, comme je dis, euh, améliorer pour après-demain.
0: Eh bien, bravo et merci d'être venu. Merci à toi. Et au deuxième tour, mercredi, Zizoubergs sera opposé au joueur portugais Frederico Ferreira Silva, classé 225e à la TP. Les femmes, elles, sont montées sur le cours un peu plus tard dans la journée. Grete Minnen a passé ce premier tour des qualifs contre l'Allemande, Katharina Opkarski. Victoire 6-4-6-2. Pas mal de nervosité pour la Belge qui était soulagée après cette première bonne victoire.
5: Oui, euh, c'était un tour difficile. Euh, elle joue pas mal sur terre. Euh, je le savais. Je le connais déjà depuis le junior. Donc, euh, je savais qu'elle a de bons frappes. Donc, euh, c'était pas un tour facile. J'ai pas très très bien commencé, je pense. Dans les débuts, c'était compliqué, mais j'ai bien battu et euh, c'était important de gagner le premier set. Et après, ça va, ça va beaucoup mieux. J'ai l'impression
0: que tu étais un petit peu nerveuse.
5: Oui, c'est toujours spécial, un peu dans, dans le premier tour, dans un Grand Slam, c'est toujours un peu un peu spécial. Donc euh, oui, j'étais un peu nerveuse, mais euh, je, je pense que j'ai bien euh, géré dans le, tout, tout le match.
0: Et puis, euh, il y avait euh, aussi euh, beaucoup d'attentes parce qu'avec tout ce que tu as gagné, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui euh, viennent te voir, euh, qui attendent beaucoup. C'est une pression supplémentaire
5: Oui, peut-être, euh, mais j'essaie vraiment de jouer euh, point par point. Euh, donc euh, ça, c'est le plus important et euh, j'essaie de gagner euh, le, le prochain match maintenant. Mais on verra bien, euh, c est, c est, tous les filles sont très bien ici, donc euh, c'est compliqué. Quel était ton feeling sur le terrain
0: Tu aimes bien les conditions Tu t'es bien préparé ces quelques jours
5: Oui, j'aime bien. Je, je sens la balle très bien sur entraînement aussi. Je pense que dans le deuxième set, j'ai bien joué aussi. Donc ça, c'est le truc que je dois souvenir de ce match, de vraiment la deuxième set et aussi de, de bons frappes.
0: Ton objectif est clairement d'aller tableau final dans ce Roland-Garros
5: oui, bien sûr. Je pense que c'est l'objectif de tout le monde ici, mais j'essaie je, de vraiment je jouer match par match et pas regarder le prochain match. Donc, je vais juste oui, profiter de cette victoire et demain, on ferait un bon entraînement et mercredi, on est prêt. Bien joué, Grete. Merci.
0: Au deuxième tour, Grete Minen rencontrera la redoutable Roumaine Elena Gabriela ruse 156e à la WTA. Ce ne sera pas un tour facile. Et puis en fin de journée, Magali Kempen, classée 194e à la WTA et qui participait comme Gauthier Auclin à son premier Roland-Garros, n'a pas réussi à renverser la Japonaise Mai Ontana, 189e. Elle a été sortie en 2-7-5-7-2-6. Ce mardi, quatre Belges entrent en lice à leur tour. Raphaël Collignon face à Alexander Vukic. Marie-Benoît face à Erika Andreeva, une très bonne joueuse. Elle est classée 147 e à la WTA à seulement 18 ans. Elle a d'ailleurs été finaliste junior l'an dernier à Roland-Garros. Il y aura aussi Michael Geert face à Pavel Kotov, récent demi-finaliste à l'ATP 250 de Marrakech. Et puis Yannina Wickmeyer face à la croate Anna Konyou, une ancienne joueuse du top 20. Je vous posterai des vidéos de ces joueurs en lice ce mardi sur mes réseaux sociaux ainsi que quelques réactions et puis ben voilà, on se donne rendez-vous demain pour faire un chouette numéro et continuer à, à vous parler de ces qualifs de Roland-Garros.
2: Effectivement Christelle, on va faire ça. On va profiter de, de ces moments un peu je dirais, privilégiés de se retrouver à Roland.